0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, todo, la todo, 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 bien para todo, La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, todo, no todo, apoyarse. todo, 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 balón acaba de meter para allá. todo, todo, ¡Gol! que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 todo,
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, este episodio justo después del empate 3 a 3 entre el FC Barcelona y el Inter de Milán por la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa, que complica y mucho la aspiración del Barça a clasificar a la segunda ronda de la Liga de Campeones. Pero bueno, vamos a, a repasar un poco lo más destacado del partido, qué intenso, qué, qué ruleta de emociones vivimos en ese encuentro, termina empatado 3 a 3, se pudo perder, da la sensación de que se podía ganar también si se hubiese estado más fino en defensa, ya vamos a hablar de todo eso con Juan Carlos Villegas, que nos acompaña nuevamente el día de hoy. Mariana Guzmán estuvo en el Camp Nou y estará acompañándonos para otro episodio más adelante en la semana, hablando de este partido y también de cara al Clásico que se estará jugando el próximo domingo ante el Real Madrid. Juan, bienvenido nuevamente a ADN Barça. Qué partido, ¿no? Qué emociones y qué lástima este resultado. Pudo ser hasta peor, pudo haber quedado eliminado el Barça
0: de una vez perdiendo este encuentro. Pero bueno, un empate 3 a 3 que complica todo ahora. Sí, Ale, nuevamente gracias por la invitación. Un partido de esos que uno, que un fanático del fútbol quisiera ver sin que su equipo estuviese involucrado. No, si esto fuese sí. una Argentina-Brasil, uh -huh. rompen los, los récords de rating porque es una locura de partido, sobre todo el segundo tiempo. Si lo hubiesen jugado 20 minutos más o 50 minutos más, nadie se hubiese ido del, del, del estadio
1: sí, sí, la verdad que sí, estuvo bastante entretenido terminó 1-0 la primera mitad y después bueno, fíjense, 3-3, a ver eh, bueno, para hacer un, un repaso cómo queda la situación antes de adentrarnos en, en lo que sucedió. ¿no? El Bayern ya clasificó con este resultado entre el Barça y el Inter, más la victoria del equipo alemán ante el Victoria Pilsen. Tiene 12 puntos, está líder y prácticamente, no todavía no, pero prácticamente ya aseguró el primer puesto en este grupo. El Inter de Milán queda segundo con 7 unidades, el Barça con 4 y el Victoria Pilsen con 0. Los dos enfrentamientos que le quedan al Barça ante el Bayern Múnich la próxima jornada en el Camp Nou y cerrará de visitante contra el Victoria Pilsen. El Inter de Milán, por su parte, de, tendrá que jugar contra el Victoria Pilsen y cerrará ante el Bayern Múnich. ¿no? Eh, todo, depende ahora el equipo italiano, por supuesto, de sus propios resultados. El Barça no, tendrá que ganar sus dos encuentros y esperar que el Inter de Milán tropiece, ¿no? Eh, así que, bueno, esa es la situación. Además, el Inter eh, ya tendría el desempate, así que cualquier empate a puntos le favorece al conjunto italiano. Así de complicada está la situación para el Barça, que sí, se salvó de quedar eliminado, pero ya está bastante complicada la situación, a menos que el Inter resbale en un par de ocasiones, ¿no? Ese es el panorama. El Barça tendría que ganar los dos encuentros y esperar que el Inter resbale en, en, prácticamente en los dos partidos, porque no le sirve de nada igualarlo en puntos. Así que... No. Me... Uh
0: -huh. Sí, no, usted estaba revisando los criterios de ese empate. Justo después del juego estaba rezando que fuese diferencia de gol...
1: No, no, es, en, no, es directo. No, o sea, pero
0: sí. Va al duelo directo y, no, y el Barça no, no puede.
1: Sí. A ver, eh, repasemos este encuentro, ¿no? Dos mitades totalmente distintas. En la primera el Inter perdiendo tiempo, tratando de ralentizar el encuentro, cerrado como vimos en Italia, muy, muy a lo catenacho, a lo italiano. Y después en la segunda mitad, pues se cambió todo, ¿no? El gol, claro, del empate del Inter hizo que se abriera un poco más el encuentro, el 1-2 también. Por supuesto hizo que el Barça hasta se fuese a, a la heroica a tratar de buscar el empate y el triunfo. Pero bueno, vamos a, a dividirlo por momentos. ¿no? En la primera mitad, eh, por supuesto un Barça intenso. Rafinha creo que jugó un buen partido. Me sorprendió cuando lo sacó Xavi. Eh, terminó llegando el gol. Y, y no sé si te queda la impresión, Juan, que el Barça salió como muy muy desesperado en el segundo tiempo. Incluso desde el saque inicial, que salen todos... a a tratar de, de jugársela adelante, el partido lo estaba ganando el Barça 1 a 0, ¿no? Y no era, el, no era el resultado que era el ideal, pero se estaba consiguiendo el triunfo al menos, ¿no? Que era el, el, el objetivo principal. No sé qué, qué te pareció esa primera mitad y si coincides conmigo con el comentario de Rafiña
0: Sí, no, lo de Rafiña hoy fue buenísimo físicamente, fue un despliegue, creo que la, lo como comentabas por Twitter, la, la garra que mostró Sobetro en el gol. Ajá. Uh -huh hizo de tripas corazón en ese gol un cambio de juego de Marcos Alonso, que si bien la intención era buena, de esa jugada en 99% de las oportunidades no sale nada. Sí. Y fue el, suerte que el rebote le queda dentro del campo y él recupera y hace toda la jugada en el pase a Sergi Roberto, que, que le da la razón a Chávez en muchas cosas. Uno en quedárselo, uh -huh. en situaciones como este, para partidos como este, porque te da una flexibilidad táctica buenísima.
1: Sí, sí, interesante porque en esa primera mitad vimos muchos momentos en los que el Barça estaba en un 3-4-3, ¿no? Con Sergio Roberto prácticamente de interior, ni siquiera de mediocampista defensivo, sino de interior, ya llegan con mucha llegada al área y muchos espacios, ¿no? De hecho, llega así el, esa jugada del gol. Que comentas, extraña porque eh, los dos protagonistas precisamente del gol son dos de los primeros cambios de Xavi, ¿no? En la segunda parte, tanto Rafiña como Sergi Roberto, y, y bueno, termina entrando que sí, que terminó de lateral derecho, eh, más o menos en la misma función de, de Sergi Roberto, ¿no? La, entre lateral e interior. Pero, ¿qué pasó? Se descontroló totalmente el Barça a partir del, del gol del empate de Nicolo Varela, ¿no? Un error de piqué, dos errores de concepto, ¿no? Gaby no siguió a Varela toda la jugada esperando, por supuesto, que Piqué despejar, y de Piqué dejó pasar simplemente el balón. Eh, difícil de explicar, ¿no? Más allá de que fue un error bastante puntual del defensor del Barça, ¿no?
0: Sí, sobre todo, yo estaba hoy hablando con mi esposa sobre lo que había pasado en el juego de Italia, uh -huh. en el que se jugó en Milán, y no solo lo que significa un gol, sino además el impacto emocional que, que eso significa. Claro. Lo pasó en Inter, y el gol de hoy fue que... Fue un golpe durísimo porque otra vez vuelven las sombras de lo, de lo que había pasado en todos los años anteriores. Sí. Otra vez sale señalado Piqué sí, sí. y otra vez un golpe emocional durísimo en un partido donde donde vienes de estarlo controlando, vienes de estar jugando bien, de crear ocasiones y es un es un gol de totalmente otro partido que no tenía nada que hacer, no tenía por qué haber pasado y, y una vez no, y otra de nuevo nos pasa.
1: Sí, y repasando los tres goles en frío y, y el cuarto que pudo haber llegado que termina salvando Ter Stegen, también a, en el descuento eh, son errores hasta diría yo infantiles, ¿no? El segundo gol también de, de Eric García que había jugado un buen partido el segundo gol del Inter, que es un golazo de Lautaro por la manera en la que controla de pecho bueno, Eric García tenía que saber que esa era la jugada la única jugada que podía hacer Lautaro, ¿no? ir hacia la derecha, pero más allá de eso define muy bien el, el argentino eh, ¿qué pasó? ¿Por qué no saltó antes a buscar el balón? Y si no ibas a saltar, ¿por qué no cerrarle la vía hacia el único lugar que podía ir, que era hacia la derecha? ¿no?
0: Claro, es que esa es una jugada que si tú la haces en la banda haciendo el lateral, presionando al, a un extremo uh -huh. que no tiene ningún espacio y, y en vez de ir al choque 50-50 de repente esperas que él dé un primer toque y ya estás listo para reaccionar, pero en el área no tiene ningún tipo de sentido sobre todo cuando es lo que mencionas, si ya puedes saltar y darle el balón de, de primera instancia Sácala y no hay, no hay nada de qué preocuparse. Pero... Sí, una vez más, bueno. otro error puntual, otra vez un central. Uh -huh. Y es una lástima para Eric García, porque además venía siendo, el, para mí, el mejor central de la temporada.
1: Sí, sí, sí. Y quizás lo sea hasta ahora, ¿no? Por supuesto, sí, con y bueno, a la de... el pase a Sí, hace el centro de, del gol del empate de Lewandowski que fue un golazo también, buena definición del polaco eh, ya vamos a hablar de Lewandowski que termina marcando dos goles y, y, y dejando con vida al Barça al menos en terapia intensiva, pero con vida al Barça en esta Liga de Campeones de Europa el tercer gol también hay que mencionarlo también error de la defensa, Piqué se confía en el saque largo del, del portero y después bueno, el retroceso del Barça es terrible ¿no? Eh, Lautaro controla el balón y cuando voltea a ver así el único que estaba era Piqué y creo que Frenkie de Jong ahí acompañando la jugada y de resto por la otra banda entró Gossen solo y gran pase otra vez de Lautaro y, y el 2-3 en un momento en el que parecía que el Barça se venía con todo, ¿no? que, que, que el mm. Barça podía terminar de remontarlo, terminar de ganar el encuentro y, y sí, se iba a perder en goles quizás el el desempate si el Barça ganaba 3-2, pero sí iba a ganar el encuentro, y, y cualquier tropiezo del Inter en puntos hubiese sido suficiente para que el Barça, ganando sus partidos, hubiese clasificado. Eh, no sé, ¿te parece? No sé si sientes que el Barça se, se descontroló mucho para ir a buscar ese triunfo y se, descu de, se descuidó demasiado atrás. ¿Qué opciones tenía Xavi? Porque llegó un momento en que prácticamente, a ver, estaba quién Frenkie de Jong, que sí es, y junto a Piqué y Eric García era prácticamente la defensa, porque Valdés también estaba muy adelante, ¿no? No sé, es que, ¿cómo viste ese movimiento de Xavi Porque hoy sí hizo los cambios más tempranos, el, el resultado lo, lo obligaba, pero parece que también se descontroló un poco el partido, ¿no? Para el Barcelona.
0: Claro, lo que pasa es que son muchísimas cosas al mismo tiempo y que todas pueden ser verdad al mismo tiempo. Por uh -huh. ejemplo, el Barça creó muchísimas ocasiones y también los goles que le hicieron fueron jug jugadas en errores puntuales. Ahora, también es cierto que también el primer tiempo le hicieron dos al menos dos jugadas recuerdo la primera del Checo y la segunda llega Donfris solo que el tercero la termina parando con el pecho que son ocasiones clarísimas sí a esta tercera que es la de la que termina fallando al final al último minuto uh -huh. eh, no me acuerdo cuál, cuál no era.
1: no recuerdo yo tampoco quién era el jugador
0: sí pero claro hay que, y como te dije entonces hay cosas que son ciertas al mismo tiempo los, los goles vienen de errores puntuales Sí. y el Barça también defendió mal en muchos momentos.
1: No, defendió mal creo que todo el partido, porque el sí. Inter tuvo también un, en el primer tiempo un par de situaciones en las que pudo haber llegado también el gol.
0: Ahora, eh... también el, en el tercer gol, si tú ves desde el comienzo de la jugada, y una uh -huh. vez más sale señalado Piqué, uh -huh. evidentemente que bueno, dejamos, vamos a terminar la idea y después volvemos a eso. <risa> que si comienza la jugada a la misma altura
1: que el que hace el gol, ¿no?
0: Y no lo alcanza.
1: Sí, sí. Y,
0: y bueno, y... Quizás la jugada no iba a terminar por ese lado, pero era el único espacio que había.
1: Sí, y, y parte de las virtudes de que, de que siempre es precisamente el, el, la fortaleza física, ¿no? Y el poder llegar a ese tipo de, de situaciones. Sí, la verdad que hay mucho desorden, ¿no? En general, en general el, el Barça, en los dos partidos contra el Inter, como que no le terminó de encontrar la vuelta, ¿no? Más allá de que hoy hace tres goles y eh, que tuvo, bueno, si repasamos las estadísticas no sé ni cuántos disparos, más de 20 vale. seguro sí, 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 una, una, una locura ver,
0: me acuerdo la, la transmisión hablando de eso y 25 Ajá. en ese momento y me imagino que alguno más hacia el final
1: a ver, sí, eh, 11 de entre los tres palos pero también recibió 8 ¿no? de los 11 que hizo el Inter de Milán eh, la verdad es que no, no estuvo cómodo en ningún momento en, en esta eliminatoria quizás en el primer tiempo de ambas, de ambos partidos en los que quizás el Barça dominó pero las segundas mitades no, no, no fueron las mejores, ¿no? Eh, es, es complicado, es complicado, porque este Barça sí se reforzó, también es verdad que eh, muchas lesiones trastocaron un poco los planes, eh, pero desde el once inicial, lo comentábamos en nuestro grupo ahí de, de WhatsApp de ADN Barça, el, a ver, el utilizar nuevamente a Busquets, el no darle la oportunidad a Valdés desde el comienzo, eh, hay cosas, ¿no? hay detalles que, que uno se se da cuenta que, bueno, Xavi se ha quedado con el mismo 11 que ha venido jugando y que no le había venido dando resultados, ¿no? Y creo que ahí quizás también se, se le puede señalar al entrenador, ¿no? No sé cómo lo ves. Después tuvo que cambiar, romper, y el partido se abrió y ya es, es difícil hablar de táctica. Pero, pero la realidad es que se ha quedado con ese grupo y no le ha venido funcionando del todo bien, aunque iba ganando 1-0 hasta el minuto 50.
0: Claro, es que también te condiciona venir recuperando apenas a que sí y a, uh -huh. a Frenkie de Jong. Pues... Sí. Frenkie creo que ni jugó el, el último partido o, ha jurado, o habrá jugado los últimos. Sí,
1: jugó poco, jugó algunos minutos. Es, es verdad, es verdad. ¿Es que... no, es
0: que no Lo que pasa es que es muy complicado porque creo que muchos estaríamos de acuerdo en que quizás Frenkie podría haber jugado. Lo que pasa es que cuando, cuando ya tiene cinco o seis jugadores lesionados, uh -huh. que es difícil defender la posición de vamos a forzar a estos dos que vienen justo recuperándose.
1: Sí, sí. O no, cuando, sobre pues, todo.
0: partidos en la temporada.
1: Sí, sobre todo Frenkie, ¿no? Creo que era el que quizás se podía haber arriesgado con, con, con Busquets. Pero bueno, en todo caso, el, los goles, vuelvo y repito, quizás no llegaron por ahí. Hubo ciertos momentos en los que el Barça sí sufrió, porque bueno, hay, hay jugadas en las que simplemente Busquets no llega a las coberturas o, o simplemente no puede cubrir ciertos espacios, ¿no? Eh, Qué partido tan difícil, porque hubo de todo. Hay, hay, hay demasiados detalles como para irnos uno a uno, ¿no? Pero también hablemos de Lewandowski, termina... Marcando dos goles en quizás un partido que tampoco fue brillante, pero le llegaron un par de ocasiones, tuvo quizás un, un par de jugadas más en las que pudo haber definido. Eh, Rafinha tuvo una muy clara también en la primera mitad que
0: dispara por fuera, Dembélé sí, también mucho, tuvo otra. Hubo muchis, muchas veces que se apresuraban, uh -huh. le pasó a Lewandowski, le pasó a Rafinha, le pasó a Dembélé, que se armaban para disparar y no veían que justo al lado. Uh -huh. uno hasta dos jugadores solos lo que la jugada que tú mencionas de Rafinha al final del primer tiempo sí. estaba no sé si era Gaby o Sergio Roberto estaba completamente solo uh -huh. si la un tiene tiene todo el tiempo del espacio para más buscar un buscapié donde estaba Lewandowski la otra es en el primer tiempo cuando él eh, Dembélé hace el remate de, de media distancia uh -huh. el recorte que él hace siempre En el doble triple hasta cuatreples recorte Sí. Si en vez de rematar, hubiese mirado hacia la izquierda tenía solo a Marcos Alonso y a otro jugador, creo que era Pedri.
1: Sí, Alonso. sí, sí. Por, por eso eh, me da la sensación de que este Barça no termina de entenderse, ¿no? Como que el, eh, son... Eh, hay ciertos automatismos, pero todavía faltan como detalles, ¿no? Como que el equipo termine de, de comprender y, y, y bueno, también hay momentos en los que simplemente hay que definir y hacer los goles ya. El, el gol del empate de Lewandowski es simplemente pegarle al arco, rebota en un defensor y y termina entrando y así es el fútbol, ¿no? A veces hay, eh, eh, hay estos momentos. Eh, 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 hay, hay
0: también, las lesiones de Koundé Araujo uh -huh. y hasta Christensen, porque si Christensen hubiese estado hoy...
1: Piqué sí, jugaba, hoy jugaba. Sí, claro, claro, claro.
0: Que lo que te iba a comentar antes es que incluso después del primer tiempo yo decía y si sacamos a Piqué y ponemos a Frenkie, y si sacamos a Piqué y pasas a marco Alonso de central y... Uh -huh. este jabalde porque es que lo ves con una marcha menos en muchas jugadas las lecturas fue malísimo una jugada en el creo que en el segundo tiempo de nuevo que eh, creo que era Dumfries uh -huh. intenta saltar y darle con el pie y termina dejando al jugador solo otra vez contra Ter Stegen
1: uh -huh. sí sí no... <risa> es que fue un fue un mal partido de la defensa en general diría yo ¿no? en eso
0: y es que el Barça sufre muchísimo por eso también porque es que no tienes a dos de los jugadores que más te han salida son uh -huh. muy rápidos para recuperar sobre todo en los contraataques y además son muy seguros por el aire que es, que es algo que hoy el Barça no tiene ninguna otra amenaza que no sea lewandowski
1: que sí si
0: frutos en un centro de eric García no no puedes depender de eso
1: sí y otra vez nuevamente en, en los corners que tampoco no, no hay una jugada preparada no hay algo distinto ¿no? eso ahí también hay que hay que decirlo este, todos son centros al área y ya un equipo que puede, puede armar algo distinto ¿no? una jugada diferente, también hubo una jugada en la que una pared entre Pedri y Fati, que Fati pudo haber tratado de definir de zurda no la termina sí, definiendo eh, otra de Dembélé que quedó un pase largo de Lewandowski creo que da solo Dembélé y tenía Fati solo a su vez, terminan cobrando fuera de juego pero cuando ponen la repetición la verdad estaba muy, muy cerrada
0: sí, si bueno, terminan
1: gol hubiesen tenido jugada, que ir a revisarla ¿no?
0: una jugada que a mí me parece similar a que la, la, la que falló el Inter en el último minuto, es en una jugada que si estás jugando FIFA tienes que darle pase al compañero y es gol. O sea, no, no hay,
1: sí, claro, no hay es el,
0: otra opción, es hasta ridículo.
1: Es, el, es lo básico, no es lo más sencillo que simplemente detenerte, ver, ok, ahí está mi compañero solo, se la doy y el rematar cruzado y, y, y definir. Eh, bueno, es difícil, ¿no? Este Barça entonces queda con cuatro puntos después de cuatro jornadas, repetimos todavía con cierta opción matemática, aunque es muy complicado. El Inter va a jugar allá en, en Varsovia en la próxima jornada, creo. Déjame revisar dónde es el próximo encuentro para el Inter de Milán. Ya le vamos a decir exactamente. Para sí, no...
0: Creo, porque además el Barça tiene que ganar los dos. Sí. Y el Inter tendría que empatar o perder los dos. Sí,
1: empa con empatar los dos está bien, ¿no?
0: Claro, lo que pasa eh... es el Inter le da por ganarle al, al Victoria Pilsen. Estamos estamos fuera.
1: Sí, que es lo más es lo más probable, ¿no? Que el Inter le gane al Victoria Pilsen. Si Ese, es
0: posible, es... hoy el Victoria Pilsen le hizo dos al Bayern.
1: <ríe> sí, es complicado. complicado Estaba revisando ¿no? las
0: estadísticas, el, el Inter le ganó 2 a 0 al Victoria Pilsen, uh -huh. pero también el, el 1 a 0 vino en el primer tiempo, el segundo el segundo gol vino en el segundo tiempo, después de que al Victoria Pilsen le habían expulsado al jugador.
1: Sí, eh, sí, el próximo juego es en, es en Italia, por cierto y de hecho ese juego va a ser temprano así que el Barça puede llegar a, a jugar el partido del Bayern ya eliminado ay Dios mío pero bueno esa es la situación actual el Barcelona no hemos escuchado las declaraciones de Xavi estamos grabando el partido justo apenas después del encuentro el episodio justo después del partido así que no sabemos qué dijo el entrenador pero la realidad es que dos partidos que da la sensación de que el Barça lo pudo haber ganado o que al menos merecía empatar ambos termina perdiendo uno empatando el otro y se puede quedar fuera nuevamente de la Champions, ¿no? Este equipo eh, pareciera no terminar de darle la vuelta a este tipo de, de situaciones en Europa, ¿no? Le ha costado en los últimos años, sea Benfica, sea Inter de Milán, eh, sea el propio Bayern Múnich, que sabemos que está en otro nivel. Pero es así, ¿no? El Barça, lamentablemente, desde ya hace un par de temporadas, le cuesta mucho, incluso en, en la fase de grupos, ¿no?, para clasificar a la segunda fase. Eh, y la fragilidad en Europa es contrastante con respecto a lo que se está viendo en la Liga. Por ejemplo, en la Liga del Barça ha recibido un gol en ocho partidos en eh, la Champions, ya son siete en contra, ¿no?
0: Este, sí, claro, eso... también yo creo que ese es un número engañoso porque son uh -huh. los goles recibidos, no las ocasiones que te crean.
1: Sí, sí. Porque, bueno, hoy, hoy le crearon muchísimas, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, hoy tuvieron muchísimas claras y entraron tres, pero contra el Celta fácilmente pudieron entrado tres también. También, también. Muchos partidos, o sea, yo creo que ese es un... Si bien es un número alentador, puede ser muy engañoso porque no es que no te crearon ocasiones, es que simplemente no las terminaron o Ter Stegen estuvo ahí de nuevo de versión Jesucristo.
1: Bueno, es que Ter Stegen en, en la Liga y en la Champions hoy vuelve a salvar al Barça en, en varias ocasiones. Eh, imagínate, le hicieron tres y, y pudo, atajó tres o sí, cuatro el, más.
0: De principio a fin, fue una, fue una exhibición.
1: Así que. Es así, la realidad del Barça, complicado ahora en Europa, a ver qué sucede entre el Inter de Milán y el Victoria Pilsen en la próxima jornada y a ver si el Barça puede ganar su partido contra el Bayern Múnich y luego eh, en la última jornada el Barça tiene que visitar al Victoria Pilsen y rezar que el Inter bueno no pueda ganarle al Bayern en esa última jornada. No está nada fácil, no está nada sencillo. Eh, pero bueno, nada, vamos a repasar rápidamente. Entonces, el top 3 para ti del día de hoy, porque de hoy, hoy jugaron prácticamente todos los que hemos venido pidiendo. Al final también entraron, hasta, hasta Ferran Torres entró al final. Creo que nadie se dio cuenta, pero jugó unos minutos ahí eh, al final. Anzufati también jugó. Eh, Valdés, me hubiese gustado ver a Valdés desde el comienzo en cualquiera de estos partidos me da la sensación que hubiese tenido quizás más desborde por la banda y hubiese sido diferente, pero bueno, ya pasó eh, pero nada, me, ¿cuál es tu top 3 del día de hoy?
0: Sí, yo creo si no fuese por el gol que le hicieron hubiese puesto a Ari García, pero es que ese error fue
1: Sí, fue clave, ya no fue clave porque fue el 1-2, ¿no? El partido es estaba 1-1 sí, sí.
0: Es imposible ponerlo ahí después de eso, yo creo que Rafinha uh -huh. tiene que estar ahí Creo que Lewandowski con los dos goles tiene que estar ahí. Y de último creo que Pedri también tiene que estar ahí. O
1: Terstegen, ¿no? También.
0: O, ah, bueno, que sí. Es que por lo general no, no, no pensamos en eso en la liga, pero sí Ter Stegen, Lewandowski y Rafinha creo que son los, los señalados hoy. Los, el poder. Los,
1: los rescatables, ¿no? Sí, y creo que sí. La verdad es que el, lo peor de todo esto es que si tú revisas la actuación individual de cada uno, quitando la defensa, ¿no? La sí. verdad es que no fue un mal partido del Barça. No fue un mal partido del Barça, sin embargo, bueno. Eh, los errores, los errores y, y la falta de, de definición también, tanto en Italia como o de creación de, de oportunidades claras, tanto en Italia como acá en, en el Camp Nou, pues terminan definiendo esto, ¿no?
0: Sí, lo que, lo que da lástima es que parece parece como mucho castigo, para sobre todo para Xavi, porque yo creo que a los jugadores no les quizá no les caerá tanta...
1: No, quizás a, la, a, los, bueno, a los de siempre. El piqué, a los señalados de siempre. No, piqué sobre todo. Claro, lo, lo que pasa
0: es que, como te digo, Xavi, se le muchos le acatan que, que viene de dos eliminaciones de Champions cuando la, la del año pasado, para mí es de Kuman casi que el 95%.
1: Sí, sí, aunque este año tenían mejor equipo, ¿no?
0: Sí, pero también tenías un grupo mucho más complicado.
1: Sí, es verdad también. Yo creo es que verdad. si
0: este año te tocan contra el Benfica, sí si bien.
1: Al no, Benfica no le jugó parar, muy bien los dos partidos bien. al PSG, sí.
0: Quizás hubiese sido otra cosa. También es que en, estos, en los últimos tres partidos el castigo ha sido muchísimo para lo que ha pasado en el campo. Yo creo que si, quizás hoy el empate es justo porque los dos crearon muchísimas ocasiones. Pero en Múnich uh y -huh. en, en Milán no, creo que no se refleja lo que pasó en el campo.
1: Es así. Pareciera que en estos tres partidos era para al menos empatar y se terminan perdiendo dos de ellos y el otro se termina empatando sí. en casa. Así que bueno, nada, hasta aquí llegamos con esta edición de ADN Barça. Volveremos más adelante en la semana para hablar nuevamente de este partido con Mariana, que estuvo allá en el Camp Nou y también sobre el Clásico que se estará jugando este próximo domingo. Llegan el Barça y el Real Madrid en igualdad de puntos al Santiago Bernabéu a definir este primer duelo entre los rivales en España. Así que, Juan, gracias por habernos acompañado nuevamente en ADN Barça, y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente en nuestro podcast. Se sigue con vida, aunque, bueno, está complicada la situación. Hasta la próxima. Adiós.